0: Hallo, hier ist Kulturkapital mit Tine Nowak und heute ist Andrea Diener zu Gast. Andrea Diener äh, bloggt äh, schon recht lange unter Reisenotizen aus der Realität und heute werden wir uns aber über Fotografie unterhalten, über Fotografie auf der Straße und ich sag erstmal Hallo. Hallo Andrea. Hallo Tine. Hi. Hi. Wir hatten jetzt ein bisschen Vorlauf, das hört man natürlich nicht, aber wir haben glaube ich schon stundenlang vorher gequatscht. Und Whisky getrunken. Und Whisky getrunken. Also mhm. wir sind so ganz warm geredet und äh, jetzt kann es aber auch losgehen. Ähm, Andrea, was bist du? <lacht> ist, ich habe gerade überlegt, ich soll dich an, ich könnte dich ja so ein bisschen anmoderieren oder so und dann dachte ich, so, das ist irgendwie kompliziert bei der Andrea. Die Andrea kann das ruhig selber machen. Oh Gott, ja, ähm,
1: ja, ich weiß nicht, wie viele ich so bin. Äh, ich habe ein bisschen Überblick verloren. Also ich bin irgendwie, glaube ich, Bloggerin. Müssen wir, nee, wir, wir reden nicht gendergerecht. Nein. Also ich bin Blogger, ähm, ich bin Journalist in, also ich arbeite beim Reiseblatt und ähm, habe vorher bei einer kleinen Lokalzeitung gearbeitet. Das wird noch wichtig werden. <lacht> das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Ähm, ich habe vorher studiert Kunstgeschichte und Anglistik und Kunstgeschichte zusammen mit der Tine. Ähm, und äh, mh, ja, was habe ich noch gemacht? ich schreibe, ich beschäftige mich mit, mit Bildern, mit ähm, ja, Fotografie. Ich habe auch eine Zeit lang gezeichnet. Ähm, du bist ganz viel. Ja, können können wir das dann später nochmal, also das, da kann ich das dann vielleicht noch nachtragen und ergänzen. Aber das waren jetzt so die wichtigsten Eckpunkte erstmal. Ja, mal
0: sehen, auf was wir heute alles zu sprechen kommen. Fotografie wollen wir auf jeden Fall machen. Als wir uns damals kennengelernt haben, war das ja tatsächlich auch so, dass wir erstes Semester... Erst äh, wirklich äh, Einführungstutorium. Erste Stunde. Erste Stunde. Und äh, da war diese Frau mit den roten Haaren und hat mir erzählt, dass sie gerade irgendwie die Fotografielehre abgebrochen hat.
1: Ähm, ja, ich habe ja dazwischen, genau, das habe ich davor gemacht und ich hab da, dazwischen habe ich noch eine ähm, ein Grafikdesignstudium auch abgebrochen. Genau. Genau. Und, und bist
0: quasi in die Kunstgeschichte geschwemmt worden, wo wir aufeinander gestoßen genau, sind. Genau, ich habe eigentlich die Praxis abgelegt und habe dann die Theorie dafür lieber haben wollen. Ja, die Praxis hatte ich ja wieder eingeholt. Also der Grund, warum ich dich heute ja eingeladen habe, war auf jeden Fall, dass du in letzter Zeit, also letzter Zeit ist vielleicht ein sehr ungenauer Zeitraum, in den letzten drei, vier Jahren ja. wieder viel fotografiert hast. Das hast du vielleicht vorher auch schon, aber jetzt sieht man das auch. Du bist mit der Kamera auf jeden Fall viel unterwegs. Du hast einen Flickr-Account mhm. und ähm, ich würde es wagen, auch wenn es ein bisschen populär ist, dich als street oh Gott, das ist ja schlimm, also <lacht> Straßenfotografin zu bezeichnen. Ja, ja ich glaub,
1: ja, das, das machen wir jetzt auf Deutsch,
0: finde ja. ich, genau. Also die Ehrenwerte bezeichnete Straßenfotografin?
1: Ja, finde ich auch total okay, weil es gibt ja durchaus eine deutsche Tradition, also kann man das ruhig auf Deutsch machen. Ähm, ja, ja, klar, also irgendwie schon, also das ist schon so das, wo ich mich auch selber eigentlich verorten würde. Ähm, am Ende macht man ja dann eh sein Ding ähm, und versucht so sein, sich so seine eigenen Aufgaben zu stellen und seine eigenen Bedingungen und seine eigene Ästhetik zu verfolgen. Wobei das jetzt natürlich immer so furchtbar hochgegriffen ist und ich schäme mich auch immer so ein bisschen, weil das eigentlich nur so ein Hobbyprojekt von mir ist. Ja? Ähm, was ich auch wirklich so dezidiert für so eine, naja, also schon eine öffentliche Schublade, aber doch eine Schublade mache. Ähm, ich will damit auch kein Geld verdienen und ich würde damit auch kein Geld verdienen wollen, weil es halt ähm, wirklich Freizeit ist. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch diese, diese Praxistheorie-Sache. Ich will eigentlich mit künstlerischer Praxis kein Geld verdienen, weil ich mich dann, ähm, ja, nicht ausverkauft oder irgend so ein Künstlerromantizismus, sondern man ist dann unter so einem ganz seltsamen Produktionszwang und äh, das will ich eigentlich nicht und ich fühle mich mit der Theorie wohler. Ähm, jetzt ist es ja irgendwie doch so, dass ich durch das journalistische Arbeiten, durch das Herumreisen auch zu meinen Texten die Bilder mache, das ist ein sehr glücklicher Umstand, den ich auch sehr zu schätzen weiß und ich finde das ganz wunderbar, ähm, aber das ist halt so ein, so ein Nebending, so ein Nebenprodukt. Das ist nicht die Hauptsache, nicht das, womit ich mein Geld verdiene und auch nicht der Grund, warum ich da irgendwie eingestellt wurde, sondern das sind die Texte. Das ist, die Texte stehen im Vordergrund. Und damit fühle ich mich irgendwie auch wohler.
0: Ich habe ein großes Herz für, für, für das Hobby und für die Amateure. Und ähm, wie man ja auch immer wieder sieht, äh, muss ja Amateur sein, ist ja kein Qualitätsdünkel, sondern im Grunde, du, man kann mit ganz viel Leidenschaft und Passion und sehr viel Zeit, äh, unglaublich schöne Dinge machen und ähm, das ist etwas, was du, glaube ich, auch machst. Also ich meine, ähm, du bist bei Twitter und immer wieder mal lese ich, äh, ich bin jetzt irgendwie draußen und ähm, draußen, um fotografieren zu gehen, quasi wie auf einer Fotosafari mhm. und das ist etwas, was mich auch an Dinge erinnert, als ich mich ähm, schon mit dir als Bloggerin beschäftigt hatte, Wir, ich habe eine Ausstellung zu Tagebüchern und Weblogs gemacht und da warst du eines meiner Beispiele dafür. Die Zeiten ändern sich. Und noch damals hast du schon gesagt, du gehst raus, du gehst auch extra raus auf die Straße, auf die in die Welt, um auch was zu erleben, damit du was in deinem Blog schreiben kannst. Und dann habe ich deine Tweets gelesen und du schreibst ich gehe heute dahin, ich bin auf der Zeil und ich habe mich so erinnert gefühlt an, die, an diesen Satz, den du gesagt hast, du gehst raus, um was zu erleben, um was in deinem Blog schreiben zu können, weil man muss ja was erleben, sonst kann mhm. man auch nicht schreiben und ähm, ist das auch so eine ähnliche Haltung, dass du sozusagen auch wieder rausgehst, um die Welt zu sehen, um sie überhaupt abbilden zu können? Ja, irgendwie schon und das ist auch
1: ein bisschen das, was mich vom hobbymäßigen Schreiben wegbringt, leider Gottes. Ähm. Deswegen sind auch meine ganzen Schreibprojekte irgendwie unvollendet, weil ich, wenn ich Freizeit habe, habe ich keine Lust, mich vor einem Computer, vor einem Bildschirm zu setzen, dort still zu sitzen in meiner Bude und auf einen Bildschirm zu starren. Das mache ich im Büro die ganze Zeit. Und äh, ich möchte gerne in meiner Freizeit was anderes machen, nämlich mich bewegen, an der frischen Luft sein im Idealfall und unter Menschen sein und draußen sein. Ähm, ich brauche den Kontrast auch und ähm, ich wetter richtig hibbelig. Und ähm, deswegen brauche ich dann immer irgendwelche Hobbys, die mich nach draußen bringen.
0: Wenn du so, ein, so, ein, so eine Fotoexkursion machst, also ist es wirklich so, dass du dann daheim weißt, okay, ich gehe jetzt draußen nach Fotos oder hast du immer zur Sicherheit eine Knipse in der Tasche damit, falls dir irgendwas begegnet, was dich interessiert, du sofort losknipsen kannst oder hast du auch so, so quasi Thementage? Ich bin heute in Polaroid oder sowas. Ähm, mh, unterschiedlich. Also ha, ziemlich nach Lust und Laune eigentlich.
1: Im Sommer habe ich öfter die Kamera dabei, weil es einfach länger hell ist. Das heißt, ich kann dann nach der Arbeit noch mal kurz in die Stadt und äh, da kriegt man dann gerade so die schöne Abendsonne noch mit und dann kann man da noch so zwei Stündchen ein bisschen rumlaufen. Ähm, Im Winter ist es natürlich ausgesprochen trübe, weil man kommt aus, der, aus dem Büro und es ist stockdunkel und es geht eigentlich nicht mehr wirklich viel. Und... Ähm, oder wenn es wirklich aus, aus beschüttet, wie aus Eimern. Also dann sage ich mir auch so, ach komm, heute heute lässt du mal die Kamera zu Hause. Aber wenn ich so die Aussicht darauf habe, dass es schön werden könnte und dass ich noch eine Runde drehen könnte, dann packe ich die natürlich ein und ähm, versuche sie so oft wie möglich dabei zu haben. Jetzt vielleicht nicht bei jedem Gang irgendwie runter zum Little zum Toastbrot kaufen,
0: aber äh, möglichst oft doch und diese Kamera, die du immer dabei hast, was für eine ist das? Eigentlich habe ich so eine Kamera,
1: mit der ich vorrangig arbeite. Das ist, ähm, Ich habe eine Leica M9, die habe ich mir irgendwann mal geleistet für entsetzlich viel Geld und äh, habe das auch nicht bereut, muss ich sagen, weil die ist relativ kompakt und nicht allzu groß. Die passt auch immer in jedes Handtäschchen, das ich
0: besitze. Und ähm, die ist auch nicht so schwer, die kann man mitnehmen, das geht. Und wie schaffst du das, dass die äh, Kamera quasi immer unversehrt überall mitkommt? Also ähm, ich bin ja jemand, der schafft sozusagen auf jedes Gerät noch einen Kratzer drauf zu setzen. Ja, Kratzer macht nichts. Ja, okay. Also die muss nicht mint condition sein. Die hat auch schon ganz schön viele Kratzer
1: und das ist auch okay so. Das ist, äh, Die wird halt benutzt, Gut. aber kaputt geht die nicht.
0: Und ähm, du hast aber auch ganz viel, äh, machst auch Fotos mit dem Handy. Das äh, hat irgendwie auch angefangen, dass du jetzt äh, zu, zu den zu den fotos die sozusagen richtig bei flickr hochgeladen sind auch angefangen hast irgendwann mit dem handy fotos zu machen die man auch sehen kann mhm. ähm, was ist da der unterschied also wie hat sich wie wie bist du da gelandet ich bin mit dem handy so angenehm ambitionslos
1: irgendwie das ist mehr so ein das ist eigentlich wie ein tagebuch ähm, also ich habe mit instagram angefangen und jetzt habe ich einen zweiten flickr account für meine iphone fotos und ähm, das ist wirklich, ja, damit will ich eigentlich nichts. Damit will ich eigentlich nur für mich selber festhalten, was ich gerade gemacht habe, wo ich gerade bin, äh, wie es mir gerade ging oder sowas. Aber, wie bist du bei
0: Instagram gelandet? Weißt du das noch?
1: Ähm, ich habe mir ein iPhone zugelegt letzten Sommer und ähm, dann habe ich ja so rumgefragt, so was brauche ich denn jetzt alles für wahnsinnig tolle Apps, was braucht man denn jetzt so? Und äh, da war eben Instagram auch eins derjenigen, die mir genannt wurden und ähm, ich habe das installiert und fand das eigentlich auch ganz lustig. So zum schnellen Hochladen von Bildern ist es ja sehr nett.
0: Und, und wenn du die diese Instagram, ich glaube, das kann man schon ganz stark als Community bezeichnen, beschreiben willst… Wie, wie, wie ist es, also wie fühlt sich das da an, da aktiv zu sein? Also was passiert da quasi, wenn ich diese App öffne? Ich habe komischerweise Instagram nie so als Community benutzt oder wahrgenommen. Also
1: das war für mich eigentlich eher eine Möglichkeit, Bilder wohin zu laden, die ich dann äh, getweetet habe. Ähm, das war für mich, also diese Community war eigentlich nie
0: wirklich wichtig, muss ich sagen. Und ähm, das machst du aber jetzt nicht mehr? Also du bist jetzt bei Instagram nicht mehr? Nee, ich bin jetzt bei Flickr. Aber im Grunde ist es egal,
1: wo man seine Bilder hinlädt. Ich habe sie ja halt hauptsächlich als ähm, als mobilen Speicher beziehungsweise als Möglichkeit, dass ich es äh, mit einem Knopfdruck dran bei Twitter hochladen
0: kann. Also sozusagen die Möglichkeit, dass man Twitter äh, als äh, Kanal dran, hinten dran schaltet, das ist schon das Entscheidende?
1: Ja, eigentlich schon. Beziehungsweise, dass ich so einen Ort habe, wo ich die alle versammeln kann. Also ich... Ähm, zu Twitter gegangen bin, habe ich auch meine ganzen Instagram-Fotos genommen und habe sie alle dort nochmal chronologisch hochgeladen, mhm. damit irgendwie dieses Tagebuch wieder komplett ist. Das war mir dann schon wichtig, so dass
0: mein ganzes Archiv da ist. Du hast ja auch was Interessantes gemacht. Du hast ähm, jetzt mittlerweile zwei Flickr-Accounts. Du hast einen Flickr-Account für die für die großen Fotos quasi. Genau. Mit den mit den alten Kameras oder mit den ähm, Kameras, die ein bisschen was an Tiefe auch, ja. äh, bieten können. Und du hast jetzt sozusagen ein, ein Andrea Mobil oder sowas äh, für. Frau
1: Dinamobil heißt. Frau Diener Mobil.
0: Genau. <lacht> für die kleinen äh, äh, iPhone-Fotos. Mhm. Ähm, und das hast du gemacht, um diese dieses komplette des da, Tagebuchs abbilden zu können. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, dafür ist Frau Diener Mobil da.
1: Okay. Genau, da also, kommen auch wirklich nur
0: iPhone-Fotos hin. Ähm, du hast ja auch angefangen, wieder äh, deinen Blog zu benutzen. Also das muss man vielleicht mal sagen, du bist relativ lang im Internet aktiv, also im Grunde schon länger, als es diesen Begriff Web 2.0 gab, hast du schon Dinge im Textnetz als User gemacht, mhm. bevor sozusagen diese große Revolution der User irgendwie um die 2004er, 5 er Jahre anfing. Hast auch damals immer schon mal auch so Fotos reingeladen, viel, viel Texte geschrieben, dann war das jetzt ein Jahr lang zu. Mhm. und jetzt hast du auch wieder den Blog geöffnet und auch im Blog landen manche deiner Bilder drin. Ja. Fotografierst du auch in Absicht auch zu bloggen oder ist es eher so, dass du schreibst und manchmal passen die Bilder? Ähm, also was ich lange Zeit gemacht habe eigentlich, das war
1: eine Synthese von Text und Bild und das Ganze auch nicht einfach so nebeneinander zu stellen, sondern wirklich im Rhythmus, also ein Textabsatz und dann ein Bild drunter, was genau dazu jetzt passt und eine Überleitung bildet und sich ergänzt mit dem Text davor und dem Text danach. Also, die muss, diese Bilder mussten dann auch exakt an diese Stelle vom Text. Ähm, das kann man so, glaube ich, nur im Blog machen. Das ist so eine ganz spezifische Textform, ähm, was, glaube ich, auch irgendwie 100 Millionen Blogforscher nie wirklich festgestellt haben, dass, es, dass man das machen kann und dass es das gibt. Und dass es was sehr Spezifisches ist. Ähm, aber das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen aufgegeben. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich diese Form
0: irgendwie für mich ausgereizt habe. Aber ähm, es gibt ja auch jetzt ähm, durchaus Blockanträge, die aus dem letzten halben Jahr sind, aus den letzten drei Monaten vielleicht sogar eher. Mhm. Und du hast auch Bilder benutzt. Und ähm, die sind ja jetzt anders. Also sind die genauso noch in diesem dieser Rhythmisierung benutzt? Oder? Nein,
1: also mittlerweile mache ich das eigentlich anders. Ähm sondern der Text ist eine Einheit für sich und das Bild ist dann eher was Illustrierendes, was drüber steht oder vielleicht auch dazwischen steht oder drunter steht, aber so die Form mache ich eigentlich nicht mehr, so diese, diese Komplettverzahnung, diese Komplett-Synthese. Ähm, wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht genau warum, vielleicht weil es unglaublich viel Mühe macht, weil man muss ja den Text wirklich speziell auf die Bilder hinschreiben und umgekehrt. Und man muss sich ja wahnsinnig viele Gedanken machen. Ähm, aber ich glaube halt vielleicht habe ich das wirklich so irgendwie für mich abgehakt ich weiß es nicht vielleicht kommt es auch nochmal ja, wieder vielleicht ja ich
0: möchte nichts ausschließen ähm, die Leica hast du du hast ist aber auch nicht die einzige Leica die du hast also ich hatte nee ich, ich habe nur hab... eine Leica
1: ah okay nee ich, ich habe keine, <lacht> <lacht> keine große Kollektion ich habe immer gedacht
0: du hast mindestens noch ein zwei andere Leicas quasi nee. daheim aber du hast eine ganze Menge an alten Kameras also man könnte so so einen richtigen Retro Fundus an Kameras, äh, zumindest hatte es so ein bisschen den Eindruck, als ich mein Bild gesehen habe? Ja, so ein bisschen. Also ich habe noch zwei zweiäugige Kameras, die
1: finde ich ja irgendwie total nett, weil man mit einer ganz anderen Haltung fotografiert, weil man eben von oben reinschaut und man hat die Kamera vorm Bauch. Ähm, deshalb Fühlen sich die Leute da, die, die, verstehen immer nicht so richtig, was man macht mit dieser Kamera. Manche laufen auch durch und sagen dann, oh je, oh je, haben sie schon, haben sie schon fertig belichtet oder läuft die Belichtung <lacht> noch? <lacht> und also, sie haben wirklich überhaupt keine Vorstellung, was das da eigentlich für eine Technik ist. Wie reagieren, ähm, also reagieren Kinder
0: irgendwie auf die Mittelformatkameras?
1: Ja, mit Staunen können sie aber halt auch nicht so richtig einordnen. Also, das ist irgendwas komisches Altes. So. Ähm, das ist, also sehr oft ist es halt so ein, dann so ein Gesprächs-Conversation-Piece, dass Leute dann kommen und fragen so, ach, was ist denn das? Und so alte Kameras oder altaussehende Kameras sind sehr angenehm, finde ich, also auch gerade für die Straße, weil die nicht bedrohlich wirken, sondern die Leute sind dann eigentlich eher neugierig und gucken und fragen und nehmen es
0: auch nicht wirklich ernst. Findest du es nervig, wenn die Leute dann kommen und dich anquatschen? Also wärst du gerne lieber ein bisschen unsichtbarer, wenn du die fotografierst? Oder ist das eher so ein angenehmer Nebeneffekt? Ich finde das überhaupt nicht unangenehm. Also
1: viele Fotografen haben ja eine ganz andere Strategie, wenn sie auf der Straße sind. Dann versuchen sie sich möglichst unsichtbar zu machen. Also gerade, dass sie nicht noch in so einem Ninja-Outfit rumlaufen. Ja, Das, das fehlt gerade noch. Ich mache das genaues Gegenteil. Ähm, ich gehe auf die Straße und bin sehr offensichtlich da. Ich trage meistens einen komischen Hut, ich habe eine komische Kamera, ähm, ich habe irgendwas Seltsames an und äh, man kann mich eigentlich nicht wirklich übersehen. Und das ist, damit fühle ich mich aber irgendwie wohler, weil ich habe dann nicht das Gefühl, dass ich mir das Bild erschleiche, sondern jeder sieht, dass ich da bin und hat die Chance, mir auch aus dem Weg zu gehen oder das, äh, also ich bin irgendwie präsent ja und jeder sieht, dass ich Bilder mache und das, das finde ich für mich finde ich das wichtig, dass ich ähm, so das Signal gebe, äh, okay, ich bin hier jetzt und Bilder und wenn du es nicht willst, dann geh bitte hinten rum und hinter meinem Rücken durch und nicht vor meiner Kamera. So.
0: Wirst du oft gefragt, was du mit den Bildern vorhast?
1: Also Ganz diese Frage, äh,
0: also einfach diese Angst, also ich kenne das äh, zum Beispiel. Das dann, also gerade wenn du irgendwie Mütter mit Kindern hast oder sowas und selbst, ich meine, selbst du willst die vielleicht gar nicht auf deinem Bild haben, aber äh, sie kriegen dann irgendwie mit, dass du fotografierst, dann kommen Mütter schon auch manchmal und fragen für was ist denn das Bild? Äh, was ja auch berechtigt ist. Äh, aber äh, man sieht schon, also wenn man deinen Flickr-Account so durchguckt, du hast ja ganz, ganz viele Bilder, wo einfach nur eine Personen zwei Personen, also man sieht, wo Leute irgendwie laufen im in der Bewegung, in irgendeiner Tat. Aber ähm, so diese klassischen Regeln, du solltest äh, irgendwie sieben bis zwölf Leute drauf haben, keiner soll herausgestellt sein und all das, um sich ja kein Ärger im Internet äh, zu holen, die sind da nicht so hundertprozentig nachgegangen.
1: Äh, nee, ähm, das stimmt. Kann man auch irgendwo nicht. Also das Problem ist, das ist eine einzige Grauzone an Gummiparagraphen. Ähm, es gibt eine Regel, die besagt, ähm, also es gibt natürlich das Recht am Bild, das ist klar. Ähm, es gibt allerdings, wenn man sich das mal durchliest, ein paar Ausnahmen, die man, ähm, wenn man will, für sich deuten kann. Ich habe das jetzt für mich einfach mal so in Anspruch genommen, nämlich die Ausnahme, ähm, dass das Bild keinen Auftraggeber haben darf und ähm, dass es zu einem höheren, höheren künstlerischen Zweck entstanden sein muss. Und ähm, ich habe ja auch keinen Auftraggeber, das stimmt ja durchaus und ich bin auch der Meinung, dass ich zu einem höheren künstlerischen Zweck fotografiere und nicht irgendwie für Zahnpasta-Werbung und ähm, habe beschlossen, dass diese Ausnahmen deshalb für mich geltend so. Ähm, bisher hat sich auch noch keiner darüber beschwert, wenn sich jemand beschweren sollte, dass er da nicht hin will, dann würde ich ihn auch unternehmen, damit habe ich überhaupt kein Problem, ähm, ist mir aber bisher noch nicht passiert und äh, gerade bei Müttern mit Kindern das ist ganz gut, dass du es ansprichst. Ich versuche eigentlich keine Kinder zu fotografieren oder wenn, dann nur, wenn die Mutter da ist und mir durch irgendwelches Lächeln oder Interaktion Einverständnis signalisiert. Mache ich aber eigentlich ich, eher selten, muss ich sagen. Also ich, ich versuche
0: wirklich Kindern auch aus dem Weg zu gehen so ein bisschen. Also ich selber habe ein ganz neues Phänomen irgendwie entdeckt ähm, und zwar... Ähm es gibt immer dieses Problem mit Kinder fotografieren und dass man da sensibel sein muss. Aber gerade Ende letzten Jahres ist mir zum ersten Mal sogar passiert, dass, dass dann die Mutter gesagt hat, es ist gar kein Problem, solange der Name nicht genannt wird von dem Kind. Also das Kind ist nur irgendein Kind, also repräsentativ für alle Kinder dieser mhm. Welt. Aber sie möchte nicht, dass das Kind frontal fotografiert wird, weil mittlerweile die ganzen Bildsuchmaschinen sozusagen ähm, das Kind dann sozusagen wieder rausfindet. Mhm. Also, ähm, es soll so fotografiert werden, dass es nicht in diesem Frontal nach vorne ähm, sichtbar ist, dann wäre es okay, weil das mhm. würde ihr sehr Sorgen bereiten. Ja, das kann ich auch irgendwie, das kann ich auch verstehen, weil
1: das Kind hat seine Eigenverständniserklärung nicht gegeben ähm, und ist auch in dem Sinne erstmal nicht wirklich mündig und Klar braucht man deine Mutter und so. Ähm, womit ich weniger Probleme habe, ist, wenn es irgendwie fünf Kinder sind bei einer öffentlichen Veranstaltung und die toben irgendwo rum und oder man sieht das Kind vielleicht auch, also wird auch nicht deutlich von hinten oder als Schattenriss oder sowas. Dann ist es auch, da habe ich dann ehrlich gesagt wenig Skrupel. Also man muss die Leute schon erkennen
0: können. <lacht> ähm Du hast ja oft sehr, sehr, sehr schöne Ausschnitte. Also man sieht schon auch oft ein, zwei, drei Personen sehr stark im Fokus. Also es gibt da also schon auch so ein Bildmittelpunkt oder so ein Fokus, wo man eigentlich irgendwie so besonders hingucken soll. Fotografierst du genau nach solchen Motiven? Oder ist es auch schon, dass du auch ganz viel nachbearbeitest? Also ist dein Hauptteil quasi auf der Straße gut gucken, im richtigen Moment abdrücken oder wird im Nachhinein auch eine ganze Menge noch am Computer komp komponiert? Ähm, also aus einem Scheißbild kann man kein gutes Bild machen, grundsätzlich.
1: Also man kann höchstens optimieren und ähm, das versuche ich schon. Also ich, ich schneide schon mal irgendwo einen Zentimeter ab, weil Straße ist viel Gewimmel und das ist sehr schnell und das ist, äh, man kann das nicht auf einen Zentimeter genau schon anpeilen, weil die Leute sind in Bewegung und Solange man sie irgendwie drauf hat, ist es dann auch meistens, äh, also so solange das Grundgerüst stimmt und die Komposition stimmt und ich damit einverstanden bin, ist es dann auch gut und wenn man dann vielleicht mal ein Stück abschneiden muss oder sowas, dann dann mache ich das auch. Also ich bin da jetzt nicht so super orthodox, dass ich sage, um Himmels Willen, bloß nichts croppen. So. Nee, das kann
0: man schon mal. Ja. Und was ist mit äh, Farbveränderung? Also machst du das oder bist du sozusagen ein authentisches Bild? Ist das Originalbild nee, oder so?
1: Nee. Also, nee, ich finde das gehört auch zum Handwerk. Ähm, auch wenn man jetzt analog fotografieren würde, würde man trotzdem im Labor noch nachbearbeiten und optimieren und ähm, ich mache im Grunde alles das, was man im Labor auch machen kann, also im nassen Labor.
0: Also im Grunde könnte jetzt jeder, der so auch eine Kamera hat und auf die Straße geht und ab und zu irgendwas fotografiert, sagen, hey, ich bin auch äh, Street-Photographer. Ja, die Frage ist halt, voll wie gut er ist. Ne? Ja, also es, also es gibt also anscheinend doch irgendwie eine Grenze zwischen ich mache mal Fotos und ich bin irgendwie doch dieses Ding mit diesen. das ist schon auch ein, ein Trend oder wie ist das? Also es kommt ja in letzter Zeit öfter auch vor. Ja. Es gibt mittlerweile, also es gibt Gruppen und irgendwie Foto-Meetings. Ich glaube, ich glaub, in fast allen Städten treffen sich Leute ja. mittlerweile so zu Stadtexkursionen. Ähm, was ist denn da passiert? Also das ist ja jetzt nicht, ich gehe nur raus und mache einfach meine Fotos, und ähm, sondern da ist schon so eine kleine, also Bewegung ist vielleicht zu viel gesagt, aber da sind so Gruppen Leute, die sich auch treffen und verabreden. Ähm, ja, es ist glaube ich wirklich
1: so ein Trend geworden, das stimmt. Ähm, also es, es gibt zum Beispiel eine Flickr-Gruppe, die sehr aktiv ist, die ist auch sehr elitär. Äh, die heißt äh, Hardcore Street Photography. Und ähm, da kommen, also ich habe es noch nicht geschafft, da ein Bild von mir unterzubringen. Ich habe es auch Zeit
0: nicht mehr <lacht> wirklich versucht, muss ich gestehen.
1: Ähm, die sind schon sehr, sehr gut. aber Die es sind gibt international auch, aufgestellt? Die sind, ja, ja, die sind international, genau. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck über wirklich sehr gute Sachen machen. Ähm, es gibt natürlich auch kleinere oder nationalere Gruppen oder ähm, es gibt natürlich auch sehr viel Mist, das ist das Problem. Ähm, das ja. Ja, so, wie, wie sagt man das jetzt, ohne, ohne Leute zu verletzen? Also es, es gibt eine ganze Menge, die gehen auf die Straße, genauso wie du es gesagt hast, und knipsen halt so ein bisschen rum und äh, schießen auch Leute ab. Das ist sehr beliebt. Also so dieses, ähm, mir ist es egal, wer da jetzt wie wo den Arm hebt oder ob die Gesamtkomposition ausgewogen ist. Das ist zum Beispiel was, was mir sehr wichtig ist. Ähm, sondern ich schieße jetzt einfach komisch aussehende Leute ab und äh, ach guck mal guck mal wie der komisch der guckt und so ja das ist das ist irgendwie so ein so ein ganz unangenehmer Trend finde ich mit dem ich auch irgendwie nicht wirklich in Verbindung gebracht werden will ähm, da habe ich dann doch irgendwie andere Kriterien ähm, und das sind auch so Leute wo ich mir die halt das Internet sehr fluten weil natürlich auch die Qualitätskriterien äh, andere sind und ich nehme vielleicht von einem Fotoausflug ein, zwei, drei, vier Fotos, von denen ich sage, die sind vorzeigbar. Und äh, wenn man nach anderen Kriterien vorgeht, kann man natürlich 20 Bilder präsentieren. Und dementsprechend ist eben auch das äh, Verhältnis der publizierten Bilder im Internet. Ähm, ist leider überall so. Also ne?
0: egal, was man macht, es ist einfach immer überall so. Es ist halt... Es hört sich so an, als ob es so wäre wie bei jedem Hobby, bei jedem Steckenpferd. Es gibt quasi eine Distinktion. Es gibt die, die es sozusagen ernsthafter betreiben oder professioneller betreiben. Es gibt die, die sozusagen das äh, in Begeisterung überfluten. Mhm. Also es gibt anscheinend da auch durchaus Qualitätsunterschiede und äh, Zugehörigkeiten. In welcher Tradition würdest du dich denn da so sehen? Hm, Tradition ist schwierig. Ähm,
1: Was wäre denn hm. leicht? <lacht> ähm, also ich habe bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, sagen wir so. Äh, ich bin zum Beispiel schon mal grundsätzlich jemand, der nur in Farbe fotografiert. Ähm, ich war mal auf einem Workshop in Berlin, da war ich die einzige von zehn, die in Farbe fotografiert hat. Also das ist schon mal nicht so oft der Fall. Ähm, ich bin auch jemand, ähm, ich habe sehr gerne Wimmelbilder. Also meine Bilder sind meistens immer ziemlich voll mit irgendwelchem Zeug, aber sollen dann trotzdem irgendwie System haben. Ähm, ja, Wimmelbilder mit System ist vielleicht irgendwie so eine ganz gute Überschrift. Ähm, ja, und ähm, die sollen irgendwie, ich denke mir wirklich was dabei dass das Bild ausgeglichen ist, dass es eine interessante Komposition hat. Ich sag irgendwie dauernd Komposition, glaube ich, aber es ist mir wirklich wichtig. Ich sag immer sozusagen,
0: also Ja, gut. <lacht> Und es ist mir gar nicht wichtig. <lacht> aber davor, davon hatten wir es vorher schon gehabt. Genau. Dass ich mein Gehasstes sozusagen habe. Ähm, das sozusagen und das irgendwie, genau. Mhm.
1: Ja, nee, ja und ich habe ich hab halt die Komposition, ähm, die ich irgendwie dauernd vor mir her irgendwie, ne dauernd sozusagen vor mir her
0: trage und äh, sage, dass das total wichtig ist. <lacht> genau. Aber ähm, hast du das Gefühl, dass, ich meine, du hast ja eine ganze Weile auch Kunstgeschichte studiert, das kann ich bezeugen, weil ich habe viele Jahre quasi irgendwie in Nähe dazu verbracht. Mhm. Ähm, Hilft dir das irgendwie bei, äh, bei der Fotografie jetzt, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast irgendwie ein fundiertes, ästhetisches, keine also eine Basis, die du dir ja durch Studium erarbeitet hast oder ist das schon auch ganz stark oder ganz viel Intuition?
1: Also was momentan sehr stark durchkommt, komischerweise sind meine blöden drei Semester Grafik. <lacht> Die ich studiert habe und äh, bei denen wir sehr viel Farb- und Kompositionslehre gemacht haben und zwar wirklich bis zum Exitus. Ja, Wir mussten sogenannte integrale Kompositionen bauen und zwar in Schwarz-Weiß und in Farbe und da ging es ganz stark um, um Achsen und um Schwerpunkte und um Kontrapunkte und dadurch, dass die Dinger eben aus, aus Tonpapier ausgeschnitten, aufgeklebt und wirklich sehr, sehr abstrakt waren, kann man so down to the basics of composition, ja, also da war nichts drauf, da konnte man sich nicht irgendwie mit Formalität rausreden, sondern es ging wirklich nur um reine Komposition und ähm, diese Dinger holen mich gerade ziemlich wieder ein, wenn ich meine Bilder angucke und immer denke so, da ist zu leer, da hätte jetzt noch was sein müssen, nee, das nehme ich auch nicht, so. <lacht>
0: Also nach solchen Gesichtspunkten gucke ich momentan sehr stark. Aber der goldene Schnitt oder sowas hatte ich noch nicht allzu sehr eingeholt. Natürlich. Oder hast du, oder hast, das hast das, also das, das, ist, das ist immer dabei.
1: totale Grundbasis, ja, 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 ja klar. Ähm, Kunstgeschichte ist ja dann, die hat ja mit solchen praktischen Dingen sehr wenig zu tun, ähm, sondern da geht es dann mehr um Inhaltliches und äh, um Bildtraditionen, um Darstellungstraditionen und ja, das hilft schon mitunter auch. Aber ich glaube, das läuft mittlerweile auf so einem Sublevel ab, dass ich das gar nicht mehr so richtig offensiv einbeziehe.
0: Gibt es aber in der Kunstgeschichte, und die hat ja immerhin gnädigerweise irgendwann die Fotografie tatsächlich zu sich mhm. aufgenommen, ähm, irgendwelche Fotografen, wo du sagst, hier, hier wurde ich irgendwie tatsächlich beeindruckt oder... Als ich mir das angeschaut habe, dachte ich, so, das muss ich, ich muss auch raus oder so kann man von Vorbildern sprechen oder äh ähm, ja weniger in der Kunstgeschichte. Das ist eigentlich mehr so eine Sache
1: von der Reportagefotografie. Ähm, das gut, da sind die Grenzen ziemlich fließend, aber das, was was wir in der Kunstgeschichte so über Fotografie gelernt haben oder was ich bisher so mitbekommen habe. Das sind dann meistens halt doch Porträts von irgendwelchen hungrigen Mädchen, die in einer Wiese stehen und irgendein verstörendes, totes Tier im Arm haben oder sowas in der Richtung. Davon gibt es unglaublich viel. Aber überhaupt Porträts, seltsamerweise. Ich habe da so gar keinen Bezug zu. Aber so diese diese Reportagesachen, da ist die Kunstgeschichte, soweit ich weiß, noch ein bisschen hinten dran. Es gibt aber natürlich nichts, so trotz ähm, Fotografen, die ich sehr gut finde und wo ich mir auch immer wieder ähm, Bände, Bildbände anschaue und und durchblätter und äh, irgendwie beeindruckt bin. Also ich habe, was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist jemand, der auch in Farbe fotografiert, Alex Webb. Ähm, der hat auch sehr schöne volle Bilder mhm. und ähm, das ist auch ähm, der, da sind einfach auch wahnsinnig schöne Kompositionen dabei, obwohl die Bilder auch inhaltlich richtig was hergeben. Also. Der ist fotografiert bunt, ist der Gegenwartsfotograf,
0: ja. oder
1: ist ja, er so? Ja, so, in den letzten 30 Jahren ungefähr. Der ist auch äh, Magnumfotograf, also okay. den findet man relativ leicht. Ähm, das ist jemand, der, der, wirklich inhaltlich und formell, äh, gut ist, ja, weil sonst, habe ich sehr oft das Gefühl, so okay, ja, das ist jetzt so inhaltlich ganz gut, aber das ist, das ist nicht so richtig formell, so on the top. Oder du hast halt so ganz ästhetisiertes Kram, Zeug und fragst dich so, ja, und was soll das jetzt? Ja, was 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 sagt's mir jetzt? Ähm, hm. Ja, okay, da ist jetzt ein Eisenzaun, der sich irgendwie im Gegenlicht, aber ähm, ja, ne also irgendwo,
0: irgendwo hapert's immer und irgendwo fehlt's immer. Und gibt's auch ähm, Fotografen oder Fotografinnen die dich, ähm, also die älter sind oder also deren fotos älter sind die dich auch äh, ergreifen also wo du sagst hier hier sehe ich was ähm, das berührt mich ähm
1: ja ja schon klar auf jeden fall also ich, ich meine man guckt sich so diese diese vorbilder der, die großen Vorbilder an und äh, man weiß auch warum das die Vorbilder sind das ist völlig klar also man 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 sieht, schon, dass zum Beispiel Henri Cartier-Bresson äh, einfach wahnsinnig gute Fotos gemacht die, die, Da führt kein Weg drum herum. Ja? Das ist genauso wie, du guckst dir Botticelli an und denkst, ja, der, der konnte das halt. ja. Ohne, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, Botticelli ist mein Lieblingsmaler. Ja? Aber man muss einfach neidlos anerkennen, das war gut und wichtig und äh, das ist ein Meilenstein. Ja? Oder der nächste Meilenstein wäre dann sowas wie Robert Franks äh, Amerika-Bilder. Das ist kann man sich zu verhalten, wie man will. Ähm, ob da jetzt mein Herz dran hängt oder nicht, das war einfach wichtig. so ähm, hm. Berühren weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich werde doch gar nicht so, so viel so sehr berührt. Also das ist irgendwie eher was, was mich auf intellektueller Ebene vielleicht äh, anregt. Musik berührt, aber mhm.
0: Fotografie, ich weiß nicht. Ich merke auch gerade, ich mache was, was ich eigentlich ganz eklig finde. Das ist, Ich kenne das aus Radiointerviews, dass der Interviewte dich eigentlich so irgendwo hinbringt, äh, wo er eigentlich eine Idee hat, was du jetzt antworten sollst und merke gerade so, uh, ich mache gerade genau das Gleiche. Ähm, ich will mich eigentlich wohin. Äh, du hast vor Ewigkeiten, als du noch aktiv im Blog geschrieben hast, nämlich über tatsächlich über eine Straßenfotografin aus den USA geschrieben und... Ähm, erstaunlicherweise kurz danach hast du ja angefangen bei der FAZ zu schreiben und dann hast du auch einen Artikel über die in der FAZ geschrieben. Mhm, genau. ähm, kannst du dazu einfach sagen, weil das fand ich damals relativ beeindruckend. Also eher dein Artikel im Blog als… Äh ich glaube, es gab vorher einen Artikel im Blog, gab oder? Das? Ich weiß, du, hast, du hattest, glaube ich, vorher zumindest darüber berichtet, dass das du auf die gestoßen Es kann sein, dass ich warst. das
1: zumindest verlinkt habe. Genau. genau. Ja, Vivian Meyer, also das ist ja mittlerweile ziemlich ein
0: ziemliches Phänomen geworden. Ich schäme mich, dass ich quasi so eine Suggestivfrage gestellt habe, die mhm. eigentlich genau dahin zielte. Das wollte ich nie machen im Podcast. Das ist total okay,
1: weil ich habe es nämlich kommen sehen, aber ich dachte, ich nehme mir jetzt einfach
0: Zeit. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: nee, also das war, ich bin da drüber gestolpert, ich glaube, das war sogar bei Flickr in dieser berüchtigten Hardcore-Street-Photography-Gruppe. Ähm, Weil dort gab es nämlich sozusagen die Urdiskussion. Und ähm, da hat also jemand eine Frage gestellt. So, ah, ich habe irgendwie zwei große Pubkartons mit negativen ersteigert. Was mache ich jetzt mit dem Zeug? Ich habe ein paar gescannt und online gestellt. Guckt euch den Kram doch bitte mal an. Und... Ähm, Woraufhin dann die Leute in dieser Gruppe, die eigentlich wirklich als sehr strenge Beurteiler bekannt sind, gemeint haben, dass das Zeug durchaus taugt und dass er das bitte bearbeiten soll. Und dieser Herr war, der ist Immobilienmakler, der hatte eigentlich gar nicht so rasend viel damit zu tun. Der ist jetzt eigentlich so zum Nachlassverwalter dieser Fotografin geworden und ich fand das unglaublich spannend und habe dann so lange in der FAZ rumtelefoniert, in allen möglichen Abteilungen, ähm, bis ich jemanden gefunden habe, der gesagt hat so, äh, ja, das finde ich auch spannend, das machen wir. Weil dann kamen dann natürlich so Fragen wie, ja, und gibt es jetzt ein aktuelles Buch? Nee, dann irgendwie eher nicht so. Und so. Also man braucht ja in der Zeitung immer einen aktuellen Anlass. Und ähm, ich habe dann also eine Seite bei Bilder und Zeiten damit voll gepflastert mit Artikel. Ich habe mich bei dem Herrn in Chicago gemeldet, habe mit ihm auch ein paar Fragen hin und her gemeldet. Damals war er, glaube ich, irgendwie noch eher ansprechbar als heute. Und ähm, diese ganze Seite hat dann immerhin dazu geführt, dass es in Deutschland, in Hamburg, eine Vivian Meyer-Ausstellung gab bei äh, in der Galerie Hilane von Corris, Da war ich leider nicht, aber ich fand das sehr nett. Und sie hat auch in einem Interview bei Geo gesagt, so von wegen, ja, ich habe diesen FAZ-Artikel gelesen. war ich natürlich heillos stolz, fand ich ganz toll. Und ähm, dann haben sie plötzlich auch alle berichtet, so Spiegel und äh, Krams. Also dann ging das richtig so durch die ganz ganz große Presse. Ja. Und ich saß so drin dachte
0: so, hm, ich war aber die Erste. <lacht> ich meine, das fand ich auch wirklich ganz nett, weil ich, also du hattest irgend, also ich glaube, du hast keinen großen Beitrag bei dir im Blog, aber du hattest davon irgendwie berichtet, dass da was war. Also ich, ich hatte das schon mal irgendwann bei mhm. dir gelesen. Vielleicht täusche ich mich auch und das ist alles Projektion. Aber ähm, ich habe das noch so irgendwie <lacht> im Gefühl, dass ich das vorher bei dir gelesen hatte. Das kann gut sein. Und dann sein. gab es den, äh, den Artikel in der faz und ich hatte, wow, das ist ja schon irgendwie krass. Also äh, gestern noch äh, in der Blogwelt und Heute schon frisch in der Tagespresse. Genau. <lacht> ähm, und ähm, ich meine, das ist ja eigentlich so ein, so ein Traum für, für Straßenfotografie. Also im Grunde die unbekannte, das unbekannte Kindermädchen nennen oder sowas, war die? Ja, genau. Äh, die sozusagen ihren Lebtag nebenbei fotografiert, posthum, eigentlich das Traurige dabei, posthum ja. zum Ruhm gekommen. Aber im Grunde ist es doch eigentlich, ist es nicht das, von dem jeder Straßenfotograf irgendwo träumt? Klar, will man nicht äh, jetzt in große Kunst machen so, aber eigentlich, dass dann erkannt wird, dass der eigene Blick auf die Welt doch irgendwie ein besonderer ist. Und dass es auf den anderen irgendwie vielleicht doch irgendwann mal, also man, vielleicht mal ganz alt ist oder so, ähm, mhm. doch noch wahrgenommen wird. Also ist das nicht auch ein Reiz zumindest? Ach ja, irgendwann mal, aber
1: ähm, momentan macht mir eigentlich das Fotografieren und das Sammeln viel mehr Spaß als die, die, über diese Sammlung jetzt Resümee zu ziehen oder mhm. ähm, das irgendwie zu verwalten oder sowas, ja. Ähm, mir macht einfach momentan die Tätigkeit so viel Spaß. Und äh, vielleicht denke ich irgendwann mal so, na jetzt habe ich genug, jetzt müsste man ja eigentlich mal irgendwie Zeug zusammenstellen. Aber ich habe irgendwie noch nicht so richtig das Gefühl, irgendwie, irgendwie, äh,
0: noch nicht so richtig das Gefühl, dass ich in der Phase angekommen bin. Was machst du mit deinem Zeug? Also ich meine, wenn du das momentan fotografierst, das, du bearbeitest es, drei bis vier Bilder pro Ausflug landen vielleicht bei Flicke, aber was passiert ja. denn mit dem Rest? Ach, der Rest, der ist nicht so wichtig. Naja, nee, ähm, aber auch die guten, also ich meine, was was machst du denn, also hast du irgendwo eine extra Festplatte für deine Bilder? Nee, also der Rest nee, wird das, weggeschmissen, ja, du druckst sie aus und klebst sie irgendwo in dein kleines Album, <lacht> und ich weiß es nicht. Also nee, normalerweise
1: ist es so, nur wenn ich zu reisen, also bei bei Reisen jetzt irgendwo nach in exotische Länder, da hebe ich tatsächlich so gut wie die gesamte Auswahl mal auf. Ähm, bei den Sachen, die ich hier in Frankfurt mache, ähm, da ist es so, dass ich auf der, die Speicherkarte anschließe, dann gucke ich mir die Bilder an, dann ziehe ich die, die ich so eine Grobauswahl, Auswahl, die ich ganz okay finde, manchmal auch so drei vier von der gleichen Situation, wo ich mir nicht sicher bin, die ziehe ich dann erstmal so runter. Und der Rest wird dann formatiert. Der kommt weg. Das Da bin ich ziemlich unbarmherzig. Und
0: hast du irgendeine Stapel, Stapelverarbeitung und benahmst deine Bilder unglaublich ordentlich archiviert mit nee. irgendwie Frankfurt 2912, 2012 oder irgendwas? Ja, die Frankfurt-Bilder
1: sind so ein bisschen chaotisch untergebracht. Da sammle ich immer so ungefähr ein halbes Jahr. Die heißen dann äh, FFM, nein, zuerst kommt die Jahreszahl 2012, FFM und dann steht da irgendwas Januar bis März oder so.
0: Und sind die auch so thematisch sortiert? Also Frankfurt-Bilder, Reisen nee. oder eher nach Jahren, nach Monaten? Also die Reisen kommen in Extraordner. Mhm. Da
1: steht dann irgendwie 2013 Februar Singapur. Das habe ich schon relativ ordentlich, aber diese ganzen Frankfurt-Sachen nicht so. Weil ich das halt irgendwie als Rohmaterial ansehe und Erst das bearbeitete Bild, das wird dann in Originalgröße, das ist dann auch meistens irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, zwischen 5 und 10 MB, manchmal auch mehr, ähm, die werden dann eben in der Originalgröße bei Flickr hochgeladen. Ähm, aber den ganzen Rest, den, da, da bin ich eigentlich sehr leidenschaftslos, das ist für mich so wirklich Rohmasse.
0: Und das ist auch wichtig, also das, ich meine, du könntest ja auch sagen, ich mache die Bilder in einer reduzierten Auflösung, 600 mal 400 Pixel mhm. und setze in die Ecke noch so ein kleines Wasserzeichen dazu, oh Gott, damit mir ja. das keiner klaut. Ähm, wie, 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 wie ist da deine Praxis? Wie, also Hast du da irgendwie eine besondere Politik, wie du mit deinen Bildern im Netz umgehst? Hast du irgendwelche Lizenzen, die, du, äh, die dir wichtig sind oder
1: kann man ja. deine Bilder
0: im Betten? Also da gibt es ja tausende Regularien, die du bei Flickr einstellen kannst, um es anderen Leuten einfach oder schwer zu machen deine Bilder und Güte anzuschauen. Ich bin da eigentlich ziemlich offen.
1: Also ich habe die, die kann man in Originalgröße sich angucken und ich habe die unter so einem Creative Commons gestellt und kein Wasserzeichen, kein gar nichts. Weil das sind jetzt auch keine Bilder, die man irgendwie, ähm, also ich kann mir nicht, nicht so wirklich vorstellen, dass man die zur Illustration von irgendwas, also äh, ich weiß es nicht, ähm, wenn ich jemanden dabei erwischen würde, dass er das Bild nimmt, dann äh, würde ich ihn anschreiben und sagen so, hey hier, was ist das? Kannst du ja mal, mal fragen, ähm, wie, wie kommst du dazu? Jetzt mal hier. Ne? Aber meistens sind die Leute wahnsinnig lieb und nett und fragen dann an, von wegen darf ich das benutzen, da und dafür, zum Beispiel für meinen Blogheader oder irgendwas. Das finde ich total schön. Ähm, also bei solchen Sachen sage ich auch so, ja klar, komm nimm's. Ähm, wenn es andere Leute sind, also irgendjemand hat mal angefragt, der wollte, ähm, das war eine, eine Kommunikationsagentur, die wollten Weihnachtskarten irgendwie für den Landkreis Pfaffenhofen machen. Und da denke ich mir so, ey, Landkreis Pfaffenhofen, du bist so stinkertreich, ja, <lacht> lass mal was rüber wachsen. Also da, da differenziere ich durchaus. Bei den meisten anderen Leuten sage ich, ähm, schicke ich einfach den Link zu meiner Amazon-Wishlist Amazon und dann haben. Ich hätte gern ein Buch. Schick mir doch ein Buch oder irgendwas. Weil dann muss ich jetzt auch nicht irgendwie eine Rechnung schreiben oder so. Das finde ich ja auch Schwachsinn, dass man daran irgendwie verdient.
0: Ja, die, ich finde, die Idee des, des Tauschhandels ist ja eigentlich eine ganz feine. Ähm, du bist aber jetzt auch noch nie auf die Gedanken gekommen, weil Flickr bietet es ja an, äh, irgendwelche Getty-Lizenzierungen oh irgendwie anzufordern. Dann müsste damit ich jemand jetzt, drei Euro bezahlt. Aber ist.
1: genau, dann müsste ich nämlich wieder anfangen mit Model-Releases und sowas. Und äh, Leute, die ich auf der Straße fotografiere, die nichts unterschrieben haben, da kriege ich dann nämlich wirklich Probleme. Mhm. Und äh, damit da, damit fange ich
0: gar nicht erst an. Nee, nee, damit, ich will damit wirklich kein Geld verdienen. Was was, was machen, wie machen, wie handeln, äh, wie handeln das denn Leute, die du in irgendwelchen Workshops getroffen hast? Du hast gesagt, du warst beim Workshop in Berlin. Ich weiß, du hast auch irgendeinen so Street Photography oder irgendeinen Workshop in München gemacht. Wie gehen denn also andere Leute da in der Szene um? Mit um? Ich glaube, dass die so ein
1: bisschen trennen zwischen, okay, das ist jetzt Auftragsarbeit, das ist jetzt wirklich eine Reportage. Und das, das ist wirklich, da, da wissen die Leute, dass, dass, dass das für was entsteht, für eine Zeitung oder für ein Magazin oder für einen Auftraggeber. Und Dinge, die man auf der Straße macht, die aber dann eben wirklich nicht unbedingt erscheinen. Also, die man dann doch
0: eher für sich macht. Gibt es viele Berufsfotografen, die äh, auch äh, dort unterwegs sind? Weil das hört sich gerade so an. Also du kannst ja auch nur deine Fotos und Reportagen verkaufen, wenn du sozusagen auch in im Kontext irgendwie aktiv bist. Ach so, so Beruf bis
1: halbberuf, ne? ja. bis, bis so nebenher, bis so ähm, so hier und da mal. So, <lacht> ne? also die Grauzone ist ja da ziemlich groß. Leute, die ab und zu mal für irgendjemanden eine Hochzeit fotografieren, ja, okay. aber im Hauptberuf was anderes machen. Also die meisten haben irgendwelche Brotberufe.
0: Ja. Wenn du rausgehst und äh, du guckst da in sein, dein Portfolio an Kameras, gibt es da so irgendwie Kriterien, warum du die eine Kamera an einem bestimmten Tag nimmst und die andere nicht? Also hast du sozusagen, oh, ich will so immer mal eine andere nehmen oder... Es ist ja Heute ist so ein, ich brauche irgendwas rotstichiges Tag oder so?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also meistens habe ich tatsächlich die Leica dabei. Das ist so diese ähm, kann-ich-blind-bedienen-Kamera, muss-ich-nicht-groß-nachdenken-Kamera. Die äh, habe ich auch irgendwie durch äh, Arktis und Tropen und Wüste geschleift und die hat sich halt einfach bewährt und ohne zu Macken und äh, aus irgendwelchen Gründen habe ich da scheinbar kein Montagsmodell, sondern irgendein wahnsinnig zuverlässiges Ding erwischt. Also ihr hat mich jedenfalls irgendwie noch nie im Stich gelassen. Und ähm, die analogen Geschichten, die mache ich, da habe ich immer ein bisschen ein Problem. Weil ich denke mir mal so, mh, ja, eigentlich eigentlich müsste ich immer die Leica dabei haben und der Rest ist so ein bisschen so ein, so ein Luxus-Nebenher-Ding. Ähm mache ich aber auch manchmal also so zur Auflockerung auch wenn man so das Gefühl hat so ich habe heute irgendwie keine Idee dann hilft es dass man zum Beispiel mal ein anderes Format nimmt also sechs mal sechs zum Beispiel oder ich habe jetzt so eine so eine sechs mal zwölf so ein kleines Panorama Dingelchen das ist äh, da, da guckt man dann mal wieder ein bisschen anders und das ist irgendwie so eine Lockerungsübung das ist ganz schön
0: und bei den analogen Kameras also ich meine, die, die willst du tatsächlich, die scannst du schon auch ein, oder?
1: Ja, 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 ja.
0: Okay, also und da, also das sind jetzt relativ großformatige Kameras. Was ist mit den ganz normalen Spiegelreflexkameras? Benutzt du die noch? Nee. Macht das Sinn? Also nee. Das macht mir gar nicht so einen Spaß, muss ich sagen. So Spiegelreflexkameras finde ich so ein
1: bisschen spaßfrei. Also habe ich komischerweise momentan gar nicht. Das ist ja eigentlich so, dass so die ganz normale 0815, jeder hat so einen Spiegelreflex, so nee, ich bin mit der Leica ganz glücklich. Das ist eine Messsucherkamera. Die ist halt, das ist auch ganz schön, man hat diesen Spiegelschlag nicht. Das heißt, man kann sie irgendwie bis Achtelsekunde relativ locker freihändig verwenden. Und ist eben auch sehr kompakt und hat einfach diverse Vorteile. Die zweiäugigen sind ja sowas ähnliches wie Spiegelreflex, aber schon wieder eine komplett andere Handhabung einfach. Ich habe
0: momentan keine Spiegelreflexkamera in Benutzung, fällt mir gerade auf. Was also ist die lustigste Kamera, die du in deinem Repertoire findest? Die lustigste? Ja. Also ich meine, keine Ahnung, vielleicht hast du ja irgendwelche vieräugigen sonstigen Spaßkameras, eine kleine Lomo, mit denen du irgendwelche... Hast du eine Lomo? Ich habe eine Lomo, die Panoramakamera ist eine ah, Lomo. Okay.
1: Das ist eine Lomo Bel
0: Air, mhm. 6 x 12
1: Ach und, ich eine lustige Genau, Kamera. die ist lustig. Ja, die habe ich, hab ich mir selber zu Weihnachten geschenkt. Ähm, die ist auch relativ neu. Und da kriege ich jetzt auch eine richtige Glaslinse hoffentlich,
0: wenn die mal liefern. Ähm, und die finde ich wirklich witzig. Und ähm, abgesehen von dem jetzt ungewöhnlichen Format, was, was, was macht die in, im Foto anders als andere?
1: Naja, die hat, hat Also macht die was anders nee, als andere? Die hat halt, ne, momentan hat sie halt diese diese richtig fiese Lomo-Plastiklinse. Das heißt, man äh, man kriegt dann halt diesen Plastiklinsen-Look. Das ist sowas was sehr ähm, wuschiges, wo man äh, immer so das Gefühl hat, dass man so diese diese, diese Prisma-Reflektion überall an den Rändern hat. Ähm, und da wird es dann auch zum Rand hin auch richtig unscharf. Ähm, das wird dann hoffentlich, wenn ich eine Plastiklinse habe, ein bisschen cleaner, weil so lustig dieser Plastiklinsen-Look ist, ähm, ich habe es eigentlich immer gerne so so richtig prügelscharf, ich mag das ja irgendwie, ich bin zum Beispiel auch kein Freund, das ist ja wahnsinnig beliebt, dass man so eine super Unschärfe hat in der Tiefe, also so eine ganz flache Tiefenschärfe, dass man so ein Objekt hat und dahinter wird es dann so Suppe, ja, so so ganz weich und so, ja. Also ich habe es ja nicht gern so weich. Ich habe es ja gern so richtig zackig hart und zwar bis hinten hin. Also ja. so so Blende 11 ist ja und Blende 16, Das ist ja dann schon. Das ist ja dann so meins. Ja.
0: Weich funktioniert auch nicht beim Wimmelbildern.
1: Weich funktioniert beim Wimmelbildern überhaupt nicht. Und ich finde, man man macht sich, das ist das ist faul. Ich finde das irgendwie faul, weil dadurch muss man sich keine Gedanken machen, wie man den Hintergrund gestaltet,
0: sondern man macht halt so Suppe dahin. Ja? Also ich mag schon auch manchmal solche Bilder. Ich, ja, mag, nein, ich mag die schon ganz gerne. Bei Porträts hat das auch seine Berechtigung. Ach, es hat auch bei so. anderen Bildern seine Berechtigung. Ja. Aber jeder hat ja auch seinen Geschmack und seinen Stil. Das zeichnet genau. ja auch den einzelnen Fotografen oder die Fotografin aus.
1: Also der, der, der mir, mir selbst gesetzten Aufgabe des äh, durchstrukturierten Wimmelbildes ist das einfach Kontraproduktiv. Das, das, das
0: verträgt sich auch nicht. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, es gibt momentan so eine Art. Also man, man mag es Trend nennen, es gibt eine Szene. Hast du irgendeine Idee? Und ich meine, ich meine, wieso, warum? Ja, warum ist, ist das so? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich ich
1: kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen ein Gegentrend ist, weil man ja jahrelang so diese super perfektionistischen, glatt fotogeschoppten mit irgendwelchen HDR-Effekten und also schlag mich tot grausligen Dingen überzuckerten, überzogenen Fotos hatte. Und ich glaube, dass das kann man nicht mehr so richtig sehen. Ähm Vielleicht ist es auch völlig falsch, aber meine Theorie ist, dass es durchaus ein Bedürfnis gibt nach ähm, ungefilterter
0: ja, Abbildung der Wirklichkeit vielleicht. Ähm, Aber ist es denn ungefiltert, wenn ich quasi, ähm, also wenn ich zum Beispiel alte Kameras benutze, Retro-Kameras, die eigentlich so eine Patina der Zeit auch oft wieder machen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das eine nicht Filterung ist, Nein, das sondern du setzt stimmt. ja schon so eine Art Zeitstempel. Also das ist ja eigentlich ein Filter, den du da benutzt. Es ist halt nicht so glatt. Och na ja, also ja, geht so. Also es ist
1: was anderes, als wenn ich zum Beispiel 0815-Instagram-Filter drüber klatsche. Und äh, da sieht es dann halt so retro aus, ähm, wie ein drei Tage in der Sonne gelegenes
0: Papierbild. Aber ähm, ich meine, das ist ja vielleicht nicht, es ist, hat ja vielleicht was miteinander zu tun. Was einerseits die das alte Kameras, das richtig analoge Kameras, es gibt es gibt ja wirklich Leute, die mhm. einfach wieder einen Trend haben, alle möglichen analogen Kameras wieder auszuprobieren. Es gibt natürlich sehr schöne und auch sehr spezielle äh, digitale Kameras, die momentan auch wieder da in der Straßenfotografie benutzt werden. Und gleichzeitig seit, weiß nicht, zwei, drei Jahren, vielleicht auch schon länger, ist also Tauchen genau diese ganzen App-Filter auf. Ähm, hat natürlich auch mit der Technik zu tun. Es mhm. gibt jetzt die iPhones, die die Androids und die die sind relativ günstig. Jeder kann sich diese Apps draufschmeißen. Äh, und ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass allein durch das Nutzen der App manche Leute überhaupt wieder auf den Geschmack kommen, wie alte Fotografie überhaupt aussah.
1: Das kann natürlich sein, ja. Aber im Grunde sah sie gar nicht so anders aus, wenn man zum Beispiel jetzt äh, keine dezidierten Retro-Filme benutzt, sondern ganz normale Filme in schwarz-weiß oder in Farbe. Das ist völlig wurscht, was man dann nimmt. Ähm, ich habe zum Beispiel an meiner Digitalkamera ein Objektiv von 1963 hängen. Ähm, ich mag das wahnsinnig gerne, aber das sieht auch kein Mensch. Also man 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 würde ja eigentlich denken, dass
0: es dann auch wieder irgendwie so einen Retro-Touch macht, aber tut's eigentlich gar nicht, wenn man es entsprechend abblendet. Aber Man kann es machen. Also ich meine, das ist ja auch eine Sache, dass du neue Digitalkameras hast und seit ein paar Jahren auch einfach, also dass du wieder eine analoge Filter drauf, also äh, Quatsch-Filter, analoge Objektive draufsetzen kannst. Ich meine, das das macht ja auch was. Also ähm, man hatte quasi so eine ganzen Kameras ja schon abgeschrieben mhm. und plötzlich kann ich zumindest Bauteile von denen wieder benutzen.
1: Klar. Klar, das kann man mit den meisten modernen Sachen. Das ist ja auch irgendwie so ein Reiz, dass man verschiedene Möglichkeiten der Abbildung nutzt. Aber ähm, darin darf sich natürlich auch nicht erschöpfen. Also, wenn man sich so die Fotoforen im Internet anschaut, da wird ja, da geht es ja eigentlich nur darum, welches Gehäuse mit welchem Objektiv, jetzt ganz knacken, scharf bis in die Ecken und wo man dann eventuell ganz farbgetreu oder nicht ganz so farbgetreu, und dann werden dann seitenweise irgendwelche Ziegelmauern abfotografiert, um <lacht> zu gucken, ob das auch wirklich alles keine Verzerrungen hat und so. Und das ist mir irgendwie sehr fremd, muss ich sagen.
0: Aber also, ich meine, das ist kein neues Phänomen. Das also, wenn du ne Seiten nimmst wie ähm, fotocommunity.de, mhm. Also ich glaube, das ist so der Inbegriff einer solchartigen Fotografie, wo du wirklich unglaublich passionierte Amateure hast, ja. wo es aber ganz stark um Fototechnik, um Fotoqualität geht, also wo die auch äh, so... Äh, Bourdieu, den wir den betrifft, des Kulturkapitals, der so verdanken haben, der ja auch über die Amateurfotografie gesprochen hat und der genau diese 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 Fotoamateure hat, also die ja unterscheidet in sozusagen den den einfachen Fotoamateur und der, der ambitioniert mit Technik da rangeht. Also das ist sowas, da muss ich immer, wenn ich Baudieu diesen Artikel lese, muss ich immer an Idee denken. Und trotzdem wird es plötzlich quer durch die, natürlich Gesellschaft würde ich jetzt nicht sagen, aber wahrnehmbar quer durch diese neue Medienwelt, diesen Trend der Fotografie mit Apps, aber auch mit den alten Retro-Kameras. Ich fand es ganz interessant. Ich meine, ich wohne ja hier in Sachsenhausen im Viertel, der das in den letzten zehn Jahren so einen großen Aufschwung erlebt hat. Also es wurde hier alles gentrifiziert. Hier das ist ja hier Hipster Central. ne? Hipster Central. Und ähm, ich meine, vor zehn Jahren habe ich hier keine keine jungen Leute mit irgendwie tollen Kameras einfach mal durch die Straße. Und das passiert hier im Sommer. Im Sommer laufen Leute, die, die gehen hier einkaufen und haben irgendwie so Oschis von 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 Spiegelreflexen was vor sich, mhm. äh, für den Moment, dass sie irgendwas fotografieren können. Das gab es vor fünf Jahren hier nicht. Das stimmt. Oder auch diese, diese kleinen süßen Fuji-Kameras, die auch wahnsinnig gut sind, ja.
1: Mhm. Und dann eben auch noch so retro aussehen, also das ist natürlich die perfekte Kamera für den ambitionierten Amateur, der jetzt nicht durch das Mörder-Kennenrohr punkten will. Also so diese diese klassischen riesen das ist ja so ein bisschen der ambitionierte Familienvater, der dann so mal mit der dicken Kennen loszieht ne und jetzt hier so mit dem Mörderrohr so vorm Bauch ja und jetzt Mutti stellt sich mal in den Sonnenuntergang und winkt. Und so. oh, ist,
0: ja. Aber ich meine, da sind wir tatsächlich, das ist, was Bourdieu beschreibt. Und das gibt ja auch wirklich. Also seit den 50er, seit den 60er Jahren, die Amateure, die die Fotoalben in der Familie, diese Tradition, sein Urlaub, die Freizeit zu fotografieren. Das, das hat ja so einen langen Vorbau, der wirklich nicht besonders gut erforscht ist. Aber gerade in den letzten Jahren ist da auch wirklich was passiert. Und äh, jetzt ist aber trotzdem auch so eine breite Praxis. Wir werden das heute ja auch nicht lösen können, warum das so ist und was da alles dazu führt. Aber ich meine, es lässt sich auf jeden Fall feststellen. Ähm, das ist ja auch ganz spannend, was da so alles passiert. Ich, ich komme ja aus so einer Familie im Grunde.
1: Also die, meine ersten Schritte habe ich ja auch wirklich durch meinen Vater gemacht, mit den Kameras von meinem Vater und von meinem Großvater. Also ich habe mir eigentlich auch dadurch die, die ganze Technik angeeignet mit dem ganzen analogen Krempel. Also mein Großvater hatte eine ganz, ganz alte Retina mit so einem ähm, Faltbalgen. Und äh, man musste die Entfernung schätzen. Und ähm, man konnte im Prinzip eigentlich, man musste alles schätzen, man musste die Belichtung schätzen. Ähm, oder halt mit einem Belichtungsmesser dann auch rum, rumtun. Ähm, und mit so einem Basiskrempel habe ich angefangen. Dann hat mein Vater hat zwei Kodak Retinas gehabt, eine Messsucherkamera. Da habe ich angefangen mit diesen Messsuchergeschichten. Fand ich eigentlich ganz lustig und ähm, und eine Spielreflex. auch Kodak Retina. Und das sind natürlich so die klassischen ambitionierten Amateurkameras. Der Kodak, ja, das war ja so der Massenmarkt. Die äh, etwas feineren Leute hatten dann eben ihre Leica zu Hause, aber so so. 0815 15 Griesheimer Kleinbürgertum hatte dann halt die Kodak, ja. Und äh, ja, aber das ist ganz gut, wenn man mit sowas anfängt, ja, weil man, man lernt es dann natürlich, man, man lernt erstmal, was diese ganzen Zahlen bedeuten. Das ist ja jetzt zum Beispiel bei äh, Hipster Central,
0: ich stelle alles auf Automatik, erstmal nicht unbedingt gegeben, mhm. dass man sich da so auskennt. Ich glaube, dass es auch heute immer, also ich meine, dass diese Phänomene, dass man irgendwie in der Kindheit irgendwelche Sachen erlebt, dass die einen prägen, dass das heute genauso ist, nur anders. Ich habe eine Nichte, die ist um die, ich muss jetzt raten, und irgendwie ist das peinlich, ähm, so um die fünf. Und äh, mein mein Schwager ist ja auch so begeisterter Hobbyfotograf. Und der fotografiert, äh, also er hat irgendwie ganz viele Kameras, aber der hat auch sein Android und äh, der hat irgendwie super gute, super Kamera. Und das ist echt seit, seit seitdem sie so drei ist oder so schnappt die sich immer, wenn wir irgendwo sind und wir haben ein bisschen, also sie hat Wartezeit, die muss sich irgendwie die Zeit vertreiben, schnappt die sich immer das Handy und äh, fängt an in dem Fotoarchiv zu zu blättern und und fragt immer war das da und da war das, wo wir im Zoo waren, war das da? Bin ich? Und sie fragt auch ganz oft bin ich das, bin ich das? Also so, sie erlebt sich so wachsen auf diesen Bildern und die hat die bestimmt schon hunderte Male rausgenommen und schaut sie sich immer wieder an. Und ich schwöre, dieses Kind wird genau wissen in der Erinnerung, wie war ich mit drei. Weil ich glaube, mich durch dieses Angucken von den Fotografien erinnerst du dich auch an das, was du da machst. Also auch deine Kindheit fängt viel früher an, weil du dich ja. abgebildet siehst. Und die, die wächst eigentlich total fotointensiv auf. Also ohne diese klassischen, also wie wir jetzt mit solchen alten Analogkameras. Und trotzdem ist ihre... Praxis schon total geprägt durch Fotografie.
1: Mir fehlt meine Kindheit nämlich total, weil mein Vater hat nämlich immer auf Dias fotografiert, war dann aber immer zu faul, die zu rahmen. Das heißt, in, bei meinen Eltern stehen, ich weiß nicht, wie viele Stapel von äh, Fototaschen mit ungerahmten Dias in der Gegend rum. Und äh, da ist im Prinzip meine ganze Kindheit drauf. Und äh, ich kriege den Mann aber nicht dazu, diese Dinger mal irgendwie in Rahmen zu tun. weil Und mir fehlt das total. Also... Es gibt so ein paar Fotos, die dann halt meine Mutter irgendwann mal gemacht hat mit so einem Knipsding. Das war meine allererste so ritsch ratsch klick -Kamera. Die habe ich irgendwie mit, ich weiß nicht, zehn oder zwölf oder so bekommen. Und da fängt es dann langsam an, dass ich anfange, ein Bild von mir zu haben. Aber davor eigentlich
0: fast gar nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses Fotografieren und fotografiert werden ähm, ganz viel damit zu tun hat, wie wir uns an unsere eigene Kindheit auch erinnern. Also ich weiß, ich, also meine Eltern haben nicht viel fotografiert, aber die Fotos, die es gibt, die sind eigentlich eins zu eins mit meiner Erinnerung an Urlaube oder sowas. Ich mhm. erinnere mich an die Urlaube, die fotografiert worden sind. Genau. Und was erstaunlicher ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du fotografierst, aber mhm. meine Eltern hatten auch so eine, ich glaube eine Vogtländer-Analogkamera äh, und ich durfte, weil die mich selber nicht gerne fotografiert haben, tatsächlich als Kind schon in der Grundschule mit Fotos machen. Mhm. Und ich weiß heute noch, wie es war, durch das Bild, durch den Sucher zu gucken, das Foto zu machen. Und ich bin mir aber heute nicht sicher, ob ich mir das mir imaginiere, weil ich das Bild heute noch sehen kann, was ich damals gemacht habe und sozusagen überzeugt bin, dass ich noch weiß, wie es ist, durch den Sucher zu gucken oder ob es wirklich so war. Aber trotzdem kann ich sagen, hier, das ist das allererste Foto, was ich jemals gemacht habe, weil ich mich tatsächlich daran noch erinnere. Aber das ist ja im Prinzip ganz, ganz ähnlich was wie das, was wir jetzt heute mit den iPhones
1: machen. Also so diese, diese Erinnerungen festhalten beziehungsweise ähm das macht, glaube ich, auch jeder in regelmäßigen Abständen mal ein Selbstporträt, einfach um zu gucken, so ähm, ah, da hatte ich die und die Frisur und da sah ich so und so aus und ähm, einfach, dass man sich, dass man sich irgendwie überliefert und ähm, nicht, dass es dann so Dokumentationslücken von zwei Jahren gibt. Man weiß eigentlich gar nicht, was man da so gemacht hat. Das ist auch ähm, so ein bisschen hat dieses ähm, dieser äh, dieses Instagram oder sowas, so ein bisschen bei mir auch das Bloggen ersetzt. Also ich habe lange Zeit sehr, sehr regelmäßig gebloggt und ich kann da immer ganz genau nachgucken, was ich in welchem Monat, in welchem Jahr eigentlich so gemacht habe. Und äh, wenn ich das nicht aufgeschrieben habe, dann weiß ich
0: das auch nicht mehr. Ich finde es auch ganz spannend. Also ich meine, das Tagebuchthema hat mich ja temporär mal sehr stark ja. beschäftigt. <lacht> Aber ähm, es ist, ich glaube, es wird momentan noch viel, viel deutlicher. Also das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Also, wir sind jetzt in den 30ern, da irgendwie passiert ganz viel, mehr, man erlebt ganz viel, alles Ende wird immer der 30er, schneller. Ja. Ende der er Es wird also noch schneller. Und man hat das Gefühl, also ich, ich kenne, meine Mutter hat damals gesagt, das Jahr ist so schnell vorbei. Und ich konnte mir das als Kind gar nicht vorstellen, was es bedeutet, dass das Jahr so schnell vorbei Es wurde ja nicht schneller. Aber trotzdem könnte ich heute diese, diese Meinung tatsächlich teilen. Es geht irgendwie immer schneller. Hup, schon wieder wird früher. Und, ähm, es gibt dann so so einen Blick von innen und von außen. Also zum Beispiel, es gibt diese 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 Feststellung, es wird unglaublich viel fotografiert. Niemand braucht all diese Bilder, die fotografiert werden. Äh, niemand braucht all diese Apps. Das ist ja alles äh, unglaublich. Das kann keiner wahrnehmen. Und die Binnensicht ist eigentlich so ein bisschen das, was du auch gerade beschrieben hast und was ich auch durchaus sehr gut teilen kann. Dieses, ja, aber äh, man macht so viel und äh, irgendwie man erinnert sich an kaum noch was. Also irgendwie geht auch alles so schnell an einen vorbei. Und diese schnell gemachten Bilder helfen einem, seine, 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 sein Leben zu strukturieren und zu erinnern. Ja. Also man könnte jetzt sagen, das ist irgendwie auch ein bisschen armselig. Aber ähm, es ist nicht armselig, weil äh, wenn es das so ist, dann ist das ja das Leben.
1: Ja, und wenn wir eine Strategie haben, damit umzugehen, ist es doch eigentlich gut, oder? Mhm. Ja, Es ist halt nur was komplett anderes, als ähm, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt wirklich was Ambitioniertes. Ja? Also es gibt natürlich diese Bilder, die man irgendwie aus... Ja, ich will es nicht sagen, therapeutischen Gründen macht oder aber halt so, als äh, ich komme, ich versuche mit mein Leben zu strukturieren, ist natürlich was anderes als äh, ich habe hier jetzt wirklich mein Projekt laufen und ich verfolge das und bin, bin natürlich naturgemäß wieder komplett überkritisch mit mir selber, dauernd, ja. Oder, ähm, Mach, äh, versuche mich jetzt da wirklich reinzusteigern und zu sagen, ich, ich möchte hier wirklich was machen, was äh, irgendwie
0: einen Bestand hat. Auch über mich und meine kleine Existenz hinaus. Das ist so gemein, ich kenne dich schon so lang. Ähm, <lacht> <lacht> als ich damals die Tagebuchausstellung gehabt, äh, gemacht habe, ähm, also am Anfang habe ich ähm, Interviews mit Bloggern gemacht. so Subjektive Interviews wie zum Blogschreiben, zum Tagebuchschreiben, haben sie Tagebuch geschrieben und, und, und. Und ich habe dir damals die Frage gestellt, also ich hatte dich ja sozusagen als exemplarische Bloggerin da rausgenommen gehabt, also für meine Teststudie für die äh, für diese Ausstellung. Und eine Frage war damals gewesen, äh, wie ist denn das, hast du damals Tagebuch geschrieben? Und deine Antwort war äh, in etwa, äh, ja, habe ich gemacht, aber ich kann das eigentlich nicht mehr lesen, ich kann das gar nicht ertragen. Das ist ja nur so... Ähm, so, so genervt, selbstmitleidig Selbstmitleid, das war das Selbstmitleid, das mag man, ja. das hat auch gar keinen Wert. Das ist wohl irgendwie wichtig gewesen in der Phase, aber eigentlich ist es doch ein Unterschied zu dem Bloggen, was ja so ein Projekt ist und was gefasst ist. Ich glaube, gefasst war so ein Wort, was du auch damals benutzt hattest. Das ist so eine gefassten Form. Form das ist genau. ein richtiges äh, Projekt. Und äh, das ist ein Riesenunterschied. Und wenn ich das jetzt höre, äh, wenn du sagst, ähm, das ist ganz wichtig für ein selbst. Es, es erinnert mich so sehr an, an das, was du eigentlich vor zehn Jahren... Ähm, Nein, also nicht ganz, zehn nicht Jahre. ganz, nicht ganz. <lacht> äh, über über tagebuchschreiben und bloggen geschrieben hast und eigentlich ist es ja ganz interessant weil das ja alles formen der verwaltung des selbst sind ja also es, man ist also, also es gibt schon die nähe sozusagen mit dem selbst zu arbeiten ähm, und du bleibst da ja eigentlich egal in welchem medium bist dem schon auch so ein bisschen treu ja und es Frage gibt sozusagen die die dreckige äh, archivspur und es gibt die gefasste äh, spur des glanzlichtes ähm. Naja, also Glanzlicht würde ich jetzt nicht
1: sagen, aber Ach, ich darf das sagen ja, du darfst du darfst sowieso alles sagen. aber ähm, es ist vielleicht so ein bisschen so dieses äh, man versucht ja wirklich Kriterien der Kritik an sich selbst anzulegen und ähm, also auf dieser auf dieser autobiografischen, ähm, was sagtest du, Archivspur, da lässt man sich sowieso alles durchgehen, weil es ist wurscht, weil es ist gerade jetzt mal irgendwie so der Ausdruck, man, man will damit auch nichts. Man hat damit ja auch keine großen Ambitionen, außer ähm, für sich selber mal so eine Kerbe irgendwie, wo rein zu tun, zu sagen, so war ich in diesem Moment und das war in diesem Moment. Und das, also das, konstruiere hat, das ich hat mich, mich in dieser Zeit. Genau, das hat mich da gerade irgendwie ausgemacht und ähm, Natürlich ist auch das ähm, das glänzende Portfolio, das, was man dann wirklich sagt, okay, das ist was, was ich vorzeigen kann, das ist natürlich von diesen Einflüssen nie ganz frei, das ist klar, ähm, aber die Bedingungen sind natürlich ganz andere, die man daran stellt, also es geht nicht nur darum, ähm, ich habe mich hier mal so ausgedrückt ja? oder so, so ah, das ist jetzt alles hier mal so expressiv, ja sondern ähm, nee, da geht es dann eben wirklich um Form, um Kriterien, um ähm, da kann man eben auch Ansprüche dran stellen und äh, die muss es auch aushalten. ja Und da darf man nicht so sagen, so nee, das bin so sehr ich, da das darf keiner kritisieren, sondern das muss dann so ein bisschen was losgelöstes sein und das ist auch kritisierbar und zwar von jedem, von mir, von
0: anderen, hat es Hast du für solche, solche Fotografie von dir selbst, ist die Maxime das eigene Ziel, also ein eigenes Ziel, eine bestimmte Form, eine bestimmte Qualität zu erreichen, zu erfüllen? Oder gibt es durchaus tatsächlich solche Ziele wie ach, ich möchte verdammt noch mal in dieses eine Top-Forum von den Straßenfotografen <lacht> mal rein. Also wäre das zum Beispiel auch ein Ziel, was ja auch eine Motivation sein kann. Ähm, zum Beispiel in einer bestimmten Weise besser zu werden oder noch noch den noch seinen Blick noch mehr zu schärfen. Ja, vielleicht, klar, weil das
1: sind alles Meilensteine auf dem Weg des Lernens. Man lernt ja auch, man wird ja auch besser. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie so sein 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 Ding gefunden hat und das macht man jetzt, sondern ähm, man entwickelt sich ja doch kontinuierlich weiter, auch innerhalb von zwei Jahren, sehr, sehr deutlich. Und, äh, wenn ich mir angucke, was ich da vor, naja, ich weiß nicht, einiger Zeit gemacht habe, ich, oh, oh, Graus, ja, das ist, ähm, <kühm> Hab ich da eigentlich hingeguckt oder nachgeguckt, nachgedacht? Nee, eigentlich nicht, glaube ich, ähm. Das ist natürlich auch ganz schön oder das ist auch so ein, so eine Sache, warum ich mich in dieser Straßenfotografie vor ein paar Jahren so rein vertieft habe, weil das nochmal eine Möglichkeit war, etwas so von Grund auf so komplett zu lernen Und das ist... Ich finde das ja toll. Also, ich könnte jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht hinstellen, sagen, ich lerne jetzt Gitarre oder so, weil ich leider hemmungslos unmusikalisch bin, das habe ich auch verstanden. Aber so eine künstlerische Disziplin
0: nochmal von Anfang an, von Grund auf zu lernen, das ist schon... Ich warte ja nur darauf, dass in zehn Jahren, also nachdem sozusagen vor zehn Jahren das Bloggen das große Ding war, nicht, nicht in den, sondern bei dir, mhm. und jetzt momentan die Fotografie sehr deutlich nach vorne, warte ich ja eigentlich nur darauf, dass in zehn Jahren in der Zukunft die Zeichnung wieder entdeckt wird bei dir. Oh. Das ist das große Revival der Zeichnung. Gibt.
1: Ja, aber ich man weiß wird nicht. sehen. Man wird sehen. Vielleicht, wenn ich dann so viel draußen rumrenne, dass ich sage, ah, ich brauche irgendwas, wo ich in meiner Stube sitze. und das haptische, das haptische Erleben der Hand. Das, ja, wieder so den Widerstand der Zeichenfeder auf dem körnigen Papier oder das so. Eigenleben des Strichs. Genau, genau, und dass das Materiale. Wie sagt man? Das materialitär, ne? Ja, das, ja, ja, ja materialitär. Ja, ja. Genau, Germanisten genau. gerne. German, ach, benutzen großartig. das unglaublich gerne. Ja. Mhm.
0: Also klar, Also vielleicht holte ich das auch nochmal dann irgendwann ein. Ähm, ich könnte jetzt schon abbrechen, aber mir ist eben gerade noch eingefallen, du hattest gerade gesagt, du hast dich vor ein paar Jahren in das äh, die Straßenfotografie so reingefuchst. Du hast das von Anfang an wieder gelernt. Äh, das hört sich so an, als, als, als gäbe es etwas, mit dem man das so lernen kann. Also wie, wie wie hast du denn dich da so reingearbeitet? Also wie ich mich
1: eigentlich in alles reinarbeite. Lesen, 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 machen, 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 lesen, lesen, lesen. Ähm, beziehungsweise da ist es halt auch so gucken, gucken, gucken. Ähm, also natürlich einerseits die Praxis, das selber machen. Andererseits die Beschäftigung damit und äh, Kritik lesen. Und ähm, Also das kann man ja sehr viel im Internet machen. Ähm, da gibt
0: es immer wieder Foren, wo Bilder kritisiert werden oder so. Du hast, dann, du hast in den Bildern irgendwelche Foren reingetan, von denen du wusstest, Nein, dass sie später hier Nein, meine wieder... nicht, aber andere Leute machen
1: das. <lacht> <lacht> andere Leute haben den Nerv dazu. <lacht> nee, ich habe da erstmal halt sehr viel mitgelesen und geguckt und ähm, und geschaut, was 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 genau haben die daran jetzt auszusetzen. Aha, aha. Mh. Und dann natürlich die historische Komponente, die kommt natürlich auch dazu, dass man sich dann ähm, mal anguckt, was gab es denn bisher eigentlich schon, weil ähm, ich meine, man kann, man muss das nicht alles irgendwie neu erfinden, das meiste gab es ja schon und das gibt äh, verschiedene Punkte und verschiedene Schulen und verschiedene historische Epochen und ähm, Natürlich muss man sich dazu verhalten. Also man kann, glaube ich, kein Schriftsteller werden, ohne so ein bisschen Ahnung von Literaturgeschichte zu haben. Und äh, man sollte vielleicht auch nicht unbedingt Künstler werden, ohne irgendwie so Basiswissen Grund, Kunstgeschichte zu haben. Und genauso ist es da eben auch. Also man kann sich auch nicht auf die Straße stellen und jetzt sagen so, oh, das ist jetzt Kunst. Ja. Und man guckt so drauf und denkt so, aha, mm -hmm, ja, das wäre jetzt so ein bisschen epigonal, was du da tust. ja. Also ich meine, sagen kann man das auf jeden Fall. man also kann Ja, man kann das natürlich alles machen, nur äh, man darf dann halt keine großen
0: Ansprüche haben. Und ich meine, das ist ja wirklich was, das haben wir auch heute gelernt, das hast du ja durchaus an deinen eigenen Sachen. Ja, dauernd. Dauernd. Das wirst du auch noch weiter haben. Ähm, wir können dich dabei ein bisschen verfolgen, wenn man das will. Du hast einen Flickr-Account unter dem Namen Andrea FM, oder? FFM. FFM -F für Frankfurt. Genau. Äh, Frau Dina Mobil, äh, das ist das dreckige Archiv. <lacht> äh, Gott sei Dank es auch wieder die Reisenotizen aus der Realität unter Gigant Will.org und äh, ganz Ausgewählte dürfen dir sogar bei, bei Twitter folgen und manchmal dort ein Bild erhaschen, aber das ist geschützt. Das, ja. Darf, man dir, darf, darf man dir einfach so eine Anfrage ja, stellen? Ja, natürlich oder? darf
1: man das, klar. Und Solange man sich nicht irgendwie als... Äh, ähm, naja, also es gibt ein paar Leute, von denen ich einfach nicht will, dass sie es lesen. Das ist alles. Aber die, die breite Masse darf das.
0: Also okay, das ist und kein die, Problem. die sollen bitte ja, ja. nicht bitte mal dich anfragen. Ansonsten kann man das ja durchaus alles ein bisschen nachverfolgen, was du da so machst. Ich glaube, wir sind heute äh, durch eine ganze Menge Fotos im Kopf durchgewandert. Äh, und äh, ich würde sagen... Das war ein Kulturkapital aufs Vierte mit Frau Dina mhm. und Tina äh, Novak und äh, Dankeschön, Andrea. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Dankeschön, <lacht> dass äh, ich mit dir reden durfte und äh, Tschüss. Tschüss.